0: Cześć, ja nazywam się Dawid Hudek, a Ty słuchasz podcastu Change Your Mind. Odcinek 22. One, two, three, Moją misją jest zdefiniować nowy rozwój osobisty, uczynić go bardziej dostępnym dla wszystkich, i przekonać jak najwięcej ludzi, że zmiana w życiu jest możliwa, niezależnie od tego w jakiej aktualnej sytuacji się znajdujesz. Podcast, którego właśnie słuchasz jest elementem realizacji tej misji wraz z blogiem, do którego link znajdziesz w opisie każdego odcinka. W tej serii przeprowadzam wywiady z inspirującymi ludźmi, a także dzielę się swoimi przemyśleniami, które mam nadzieję skłonią Cię do refleksji i pobudzą do działania. Cześć, Ania. Bardzo mi miło, że znalazłaś czas, żeby ze mną porozmawiać.
1: Cześć. I myślę, że tematy.
0: <laughs> tak, zawsze jest ta niezręczna cisza, gdzie, gdzie, gdzie czekam aż druga strona odpowie część. Tematy, o których będziemy rozmawiać, są związane powiedzmy z branżą IT, ale też z psychologą i w ogóle z pracownikami z branży IT. I to jest też powód, dla którego Cię zaprosiłem, bo w sumie nigdy nie spotkałem osoby, które zajmuje się um, takimi rzeczami właśnie związanymi z branżą IT, więc może albo znam mało osób e, albo to jest temat bardzo, bardzo mało popularny, ale może do tego jeszcze wrócimy. Ale chciałbym, żebyś na początku się przedstawiła, powiedziała kilka słów o sobie i czym się właśnie zajmujesz na co dzień.
1: Mm -hmm. No to cześć, witam. Nazywam tak. się Ania Szatowic i jestem psycholożką, kołczką i trenerką. I od czterech lat pracuję w firmie IT właśnie, w software house Intif i stąd też się wziął pomysł połączenia mojej edukacji, mojego doświadczenia zawodowego z tą branżą, bo też zauważyłam, że właśnie w branży IT nie ma takich specjalistów, wiadomo, że nie ma specjalnych studiów psychologia w IT ani coaching w IT, są to po prostu pewne innego rodzaju wyzwania z perspektywy psychologicznej, inne podejście do rozwoju, które ja przez te 4 lata pracując w software house mogłam doświadczać, obserwować i mogłam też udzielać wsparcia osobom, które pracują w projektach IT, które mają bardzo duże tempo pracy, też bardzo duże wymagania. I też są branżą, która jest zdominowana przez płeć męską, a jak ogólnie wiadomo, mężczyźni dużo rzadziej niż kobiety decydują się na korzystanie z takich form pomocy czy rozwoju skoncentrowanym na emocjach na przykład. Więc ta perspektywa właśnie branży IT otworzyła mi też oczy na nowe wyzwania i też nowe ścieżki rozwoju dla mnie jako dla psychologa.
0: Jak rozmawialiśmy wcześniej na temat tego, o czym moglibyśmy porozmawiać, to ja to nazwałam tak roboczo sens pracy w branży IT, bo generalnie, zanim cię zapytam właśnie czym jest sens w twojej opinii, to jednak branża IT ma teraz taką opinię, że to jest bezpieczna przystań, duże pieniądze, możliwość pracy z domu, elastyczność i tak dalej, tak dalej, więc dużo osób ciągnie, ciągnie do tej branży. No i teraz Właśnie wrócę do tego, o co chciałem zbać, czyli właśnie czym jest dla Ciebie sens, jeśli właśnie chcemy rozmawiać w kontekście tego sensu pracy, konkretnie właśnie w branży IT.
1: Mhm. Czym jest sens? To jest bardzo trudne i złożone pytanie, z tego względu, że dla każdej osoby ten sens będzie czymś innym. I też w zasadzie my... W swoim życiu bardzo późno zaczynamy się tym sensem interesować, bo mam takie poczucie, że gdzieś w młodości, czy gdy zaczynamy pracować, my się tym sensem w ogóle nie interesujemy. Sens pracy nie, raczej skupiamy się właśnie na tym, aby znaleźć taką pracę, która będzie dobrze postrzegana przez nasze społeczeństwo, dobrze wynagradzana gdzie będziemy czuć się dobrze, gdzie będziemy wykorzystywać nasze talenty, a sens, no to jest to takie pojęcie bardzo mgliste, gdzieś kojarzy się z amboną, z księdzem, który mówi o sensie życia, no nie jest to taki sexy temat, ale później jakby w trakcie jakby rozwoju i sama tego doświadczyłam jakby pracując i żyjąc na tym świecie, mam już 34 lata, no i w pewnym wieku jakby doświadczyłam takiego pewnego rodzaju pustki, jest to związane z takim przeskokiem też naszego, w naszym rozwoju, w jakimś takim przejściu do wyższego poziomu dorosłości, że tak powiem, w jakimś takim kryzysem też wieku może średniego, w którym zaczynamy się zastanawiać, co ja zostawię na tym świecie, co po mnie zostanie, jak zostanę zapamiętany, zapamiętana, czemu ja poświęcam czas w swoim życiu, co mi konsumuje ten czas, co ludzie sobie o mnie myślą i czy myślą w takich kategoriach, które mnie napawają dumą. No i często jak zadajemy sobie takie pytania, no to dochodzimy do wniosku, że nie jest tak, jak byśmy chcieli, że w pewnym momencie w naszym życiu yy, Skupiliśmy się na przykład na zarabianiu pieniędzy, albo na utrzymywaniu rodziny, albo na rozwijaniu jakiejś pasji, albo na pracy, zaspokajaniu na przykład potrzeb mojego pracodawcy, albo potrzeb mojego szefa i nagle może się pojawić taka duża złość na siebie często właśnie w moim gabinecie, bo też prowadzę swoją działalność po godzinach tej pracy etatowej. No i w moim gabinecie często właśnie pojawia się taki rodzaj frustracji i złości na siebie, że ja jakby zaprzepaściłam te moje 30 lat na przykład życia, albo 35 lat swojego życia, bo zaspokajałem, albo zaspokajałam potrzeby innych i ja już tak nie chcę dalej, ja chcę coś więcej, ja chcę zrozumieć po co ja jestem na tym świecie i chcę świadomie podchodzić do konsumpcji mojego czasu, gdzie ja ten czas alokuję, mm jakim wartościom ja służę w swojej pracy. I często też pojawia się taki oczywiście konflikt pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym i my próbujemy się jakoś właśnie w tym odnaleźć, czyli na przykład dobra, no to w pracy zarabiam pieniądze i tam nie ma miejsca na sens, a po pracy robię takie rzeczy, które są dla mnie ważne. Ale szybko okazuje się, że nie da się tak przełączać tego umysłu, że jak ja już złapię co jest dla mnie ważne w życiu, Hmm, że ja już jak wiem już, jaki ja ślad chcę po sobie zostawić, to już ja później doświadczam bardzo dużej frustracji w pracy, która nie jest na przykład spójna z moimi wartościami. Kiedy ja na przykład moją wartością jest odwaga, wyobrażam sobie, że takim sensem życia może być uczenie moich dzieci, jak być odważnym w świecie, żeby robiły to, co kochają. Albo i chcę robić, chcę, żeby moje dzieci robiły to, co kochają i chcę ich tego nauczyć, a ja idę do pracy, której nienawidzę. No bo mówię, dobra, no i tak muszę jakoś utrzymać te dzieci, więc idę do pracy, której nie znoszę. No i pojawia się rozdźwięk w wartościach i, my, mm, i to jest bardzo trudne często do uniesienia tak na dłuższą metę. Mm, mm, dlatego ja jestem zdania, że ten sens jednak życia powinno się realizować także w pracy, że nie powinno się ignorować tej pracy, bo jednak to jest no 8 godzin, w, w średnio to jest 8 godzin dziennie, to jest ogrom czasu. A nasz umysł się nie przełącza pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym. My jesteśmy cały czas ci sami więc i te wartości też są takie same, właśnie życiowe. Nawet Brenne Brown, która zajmuje się też pracą i wartościami mówi o tym, że nie jest tak, że my wchodzimy do pracy i stajemy się innymi ludźmi. Ten zestaw wartości jest jeden. I warto o tym pamiętać. No więc sens, pra sens, sens pracy to jest tak naprawdę to, jaki my chcemy zostawić po sobie na ziemi. To coś, co sprawia, że jesteśmy dumni, co napawa nas dumą. To coś, co chcemy, co chcemy się angażować, bez względu na to, czy będziemy za to wynagradzani, czy nie, czy ktoś nas poklepie za to po plecach, czy nie. To jest coś takiego, co... Um, do czego mamy taką czystą, wewnętrzną motywację. To jest bardzo trudne do wyodrębnienia. Dlatego też ciężko się o tym mówi w kilku słowach. I tak długo mi to zajęło.
0: Ale to nie jest trochę tak, że jak zaczynamy naszą karierę zawodową, powiedzmy, że jesteśmy po studiach no i szukamy pierwszej pracy w jakiejś branży, jakiejkolwiek branży, jakby naszą pierwszą potrzebą jednak jest to, że chcemy zarabiać te pieniądze, no bo jakby one są często punktem wyjścia do innych rzeczy. No i nie oszukujmy się, nie oszukujmy się pieniądze są ważne z punktu widzenia um, utrzymywania się takiej niezależności ekonomicznej. Jeśli na przykład um, podczas studiów byliśmy utrzymywani przez rodziców, no to po tych studiach już chcemy jednak być na tak zwanym swoim. I czy to nie jest kwestia priorytetów, że jakby najpierw naszym priorytetem jest to, są pieniądze, a jak już te pieniądze się znajdą, czyli się dorobimy, to zaczynamy szukać tego sensu, bo pieniądze nie są już najważniejsze.
1: Hmm. Dzisiaj sobie myślałam właśnie o tym, jak wyjaśnić mój styl pracy, który ja wykonuję i sobie pomyślałam, że jestem takim coachem egzystencjalnym, nie takim coachem, który właśnie mówi, dobra, priorytety, cele, plan rozwojowy. jestem właśnie taką, takim specjalistą, który nie do końca wierzy w te priorytety, że da się ustalić te priorytety i powiedzieć, dobra, priorytetem teraz są pieniądze, a potem będzie sens. Jakby totalnie rozumiem potrzebę uniezależnienia się i że to jest priorytet na, na studiach i my też nie jesteśmy jej jak ja sobie wspominam siebie w wieku 25 lat i myślę sobie o sensie, to ja sensie pracy i sensie życia, to ja mi się wydaje, że ja nie byłam wtedy w ogóle gotowa na takie pytania. Więc to nawet nie chodzi o kwestię priorytetów, tylko pewnego rodzaju gotowości, też doświadczania siebie w pracy. Bo myślę, że tak trudno jest ustalić priorytety, zanim ja pójdę do pracy. Często one się właśnie klarują w pracy. Ja zaczynam zarabiać jakieś pieniądze, zaczynają się pojawiać nowe potrzeby, zaczynam się dowiadywać, jak to jest być w ogóle pracownikiem jak to jest wykonywać swoją pracę, więc te w tych priorytetach się bardzo dużo dynamicznie dzieje yy, i też myślę sobie, że dopiero jak my zaczniemy, wpuścimy w ruch ten mechanizm właśnie zawodowy, my sobie jest, będziemy w stanie ustalać te priorytety, ale też wyobrażam sobie też takie os osoby, która, którym takie ustalenie priorytetów pomaga, yy, czyli na przykład wyznaczanie sobie takich celów rocznych, czyli właśnie ustalanie, Dobra, no to ten, ja mam na przykład w tym roku yy, w tym roku mam na przykład w priorytetach e, e, stabilność finansową, więc to jest jakby nie, nie, nie skończyłam studiów, a teraz mam priorytet jakby e, 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 takiego dobrostanu finansowego. Myślę sobie, że sens to jest, coś, coś, to jest coś poza takimi priorytetami, że to jest coś takiego, co, co pozwala nam trzymać ku, kurs tak długofalowo który pozwala nam właśnie eksperymentować czy poszerzać taką samoświadomość wokół siebie bez względu na to jakie mam priorytety że to jakoś nadaje jakość tym priorytetom, że ja wiem jak ja chcę te priorytety realizować nawet jak ja mam, dajmy na to ten priorytet finansowy no to ten sens trochę jest ponad tym, nadrzędny wobec tego priorytetu. Że on wiadomo, że nie powiem, że ja teraz będę ascetką i nie będę zarabiać pieniędzy, tylko to jest coś, jak ja chcę zarabiać te pieniądze. czy jak ja mam sens i ja wiem, że ja chcę mm, na przykład, moim sensem życia jest jakaś troska o naturę, o ziemię, no to wiem, że na przykład nie chcę zarabiać pieniędzy, angażując się w jakieś działalności, które tą przyrodę dewastują. Czyli to mi trochę jakby ustala, jak ja też chcę te pieniądze zarabiać. Bo właśnie, co, co często jest problemem, że my tego właśnie, tego systemu, w czym te priorytety mamy zanurzone, nie mamy. Czyli my nic nie da, dalej w sumie jest sensu tym priorytetom, że my je ustalamy, no bo fajnie mieć priorytet, żeby zarabiać pieniądze, żeby wystąpić na konferencji, żeby yy, mieć dużo kontaktów biznesowych, albo żeby przeczytać na przykład, nie wiem, ileś tam książek rocznie, ale po co? Po co ja chcę to robić? I jeżeli ja nie mam tego po co, no to ja mogę to robić z jakiegoś takiego są tacy ludzie, którzy robią to właśnie z takiego mechanizmu, po prostu są zmotywowani do rozwoju, lubią to robić, ale jak się ich zapyta po co to robisz, to jest, się nagle pojawia, no bo się lubię rozwijać. No ale czemu się robisz, lubisz rozwijać? No bo, no bo dobrze się jest rozwijać. No ale to dlaczego dobrze się jest rozwijać? Co tobie to daje? I, i tutaj jest się pojawia taki, taki mm, często problem. Nie u wszystkich się to pojawi, bo nie wszyscy mają taką potrzebę gdzieś zastanawiania się nad tym. Ale jest spora część ludzi, która w pewnym momencie dochodzi do, do takiego wniosku, że oni nie wiedzą, po co oni się rozwijają, że mają napchane kalendarze, napchane listy priorytetów, ale w sumie nie wiedzą, po co tak naprawdę te priorytety tam są. Nie wiem, w sumie, czy to odpowiedział na Twoje pytanie, ale jakoś tak to poczułem, że, że tak, że ten sens jest troszkę nadrzędny wobec priorytetów.
0: Znaczy, ja bym tutaj trochę podrążył temat, bo jakby tak. Mamy jakieś priorytety w zależności od tego, na jakim etapie życia jesteśmy. Tak jak mówię, Dla mnie, jakby, takim dobrym przykładem jest właśnie etap studiów, gdzie faktycznie naszym priorytetem jest to, żeby się uniezależnić ekonomicznie od, np. rodziców. Ale też, jakby, ja to, jakby to poszukiwanie sensu rozumiem, że jakby to się musi dziać jednocześnie. Czyli mamy na przykład priorytet, że chcemy zarabiać pieniądze, i tak jak powiedziałaś, jeśli. Naszą filozofią jest to, że, że nie angażujemy się w inicjatywy, które na przykład szkodzą ziemi, czy w ogóle w inne, nie godzą w inne tematy. To jakby nie angażujemy się w to, żeby te pieniądze zarabiać na przykład. Ale jakby. Dla mnie też się pojawia pytanie, dlaczego ludzie w ogóle nie czują sensu w tym, co robią? Czy to jest spowodowane takimi pobudkami, na przykład, że nie mają wpływu na to, co się dzieje, że nie wiem, bo jakby ja rozumiem, że nie można, albo nie można, ciężko zaliczyć do takich kategorii rzeczy, które powodują, że ludzie nie czują sensu, to na przykład, że zarabiają mało pieniędzy. Raczej chodzi o coś takiego większego, nazwijmy to w ten sposób. No i teraz się właśnie pytanie pojawia, znaczy już drugie w sumie pytanie, czy co jest odpowiedzią na to, w jaki sposób ten sens poszukiwać. Mm -hmm. Czy istnieje jakaś uniwersalna odpowiedź, czy to wszystko znowu zależy od człowieka i tego, mm, jak, jakim po prostu człowiekiem jest, jakim typem mm -hmm. osobowości jest. Mm
1: -hmm. To pierwsze pytanie, co powoduje, że ludzie nie widzą sensu a, swojej pracy, no jest dosyć łatwe, no bo jakby... Mm, mm, jest nawet takie podejście do wypalenia zawodowego, egzystencjalne właśnie, związane z sensem. I tam, tam jest jakby w takiej teorii, jakby autor jakby tej teorii mówi o tym przejściu od religii do pracy, że praca stała się religią. Że ta praca właśnie jest sensem życia. No i ja też mam takie jakby odczucie jako psycholożka i osoba, która um, um, obserwuje jakby ludzi, która też um, jest gdzieś zanurzona w duchowości, że um, jakby ta duchowość i taki sens jest naturalną potrzebą człowieka, że nie... nie, 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 nie te religie i te wszystkie bardzo skomplikowane systemy wierzeń nie wzięły się znikąd. One są tak samo ważne jak właśnie potrzeba pożywienia, czy potrzeba bycia w kontakcie z innymi ludźmi. I Teraz, w momencie, kiedy religia traci tak na wa ważności też w naszych spo społeczeństwach, ludzie właśnie próbują gdzieś tą energię, która się uwolniła z tych religii, gdzieś ją władować. No i często to, często to jest właśnie tak, że to się gdzieś tam właśnie ten sens odnajduje się w pracy. I to jest właśnie, jak sobie myślałam, też o kwestii problemie wypalenia zawodowego. To nie jest tak, że sens nadanie sensu jest jakby złotym środkiem na to wypalenie, że jak ja mam poczucie sensu i wartości w pracy, to ja się nie będę wypalać, bo też jest tak, że osoby, które właśnie mają ten sens w pracy i są wysoko zaangażowane, one też się częściej wypalają w momencie, kiedy mają problem w realizacji tego sensu, czyli napotykają jakiś opór w, tym, w tej realizacji, jakieś Trudności na ich drodze, ich jest ich sporo, no to wtedy dochodzi do frustracji tego sensu. Um, I czasami tak sobie myślę, że ludzie nie widzą sensu w swojej pracy, bo wpadają w takie, taką wyuczoną bezradność. Czyli nawet jak my wiemy, czemu my chcemy chodzić do tej pracy, wiemy, czemu chcemy służyć, jaka jest nasza idea wiodąca, co nam sprawia radość, szczęście ale w momencie, kiedy my dostajemy, o, spotykamy się z ograniczeniami systemowymi, ludzkimi, mamy szefa, który ma inny system wartości i nie docenia tego, nie daje nam możliwości wyrażenia się, czy w ogóle organizacja nie, da, nie daje nam takich możliwości, nie ma takich możliwości czasami, nawet nie przez szefa samego, czy tam szefową, no to my, my po prostu trochę próbujemy sobie się nie czulić, czyli ten sens trochę zrezygnować z tego sensu, czyli powiedzieć sobie, ja chodzę do pracy tylko dla pieniędzy. Przestaje mi zale... Mi ja już odpuszczam. Często właśnie u mnie w gabinecie ludzie przychodzą, dobra, już mi nie zależy. Od dzisiaj już mi nie zależy. Bo czyli mnie będę robił płyt.
0: tylko minimum. Tak. Czyli to, co tylko jest mnie wymagane. Dokładnie. Ten tak zwany, jak to się ładnie określała teraz, quite quitting, tak?
1: Tak, o, dokładnie, dokładnie. I jakby my próbujemy się znieczulić właśnie te emocje, które się budzą z tą frustracją sensu. No i też trochę pewnie zapominamy, albo gdzieś zakupujemy ten sens, żeby on nie wychodził na wierzch, żeby nam tak nie zależało w pracy. Więc sobie wyobrażam, że może być to taki mechanizm. Może być też taki mechanizm, po prostu no, też nie zadawania sobie pytań różnego rodzaju, nie prowokowania w ogóle takich, takich refleksji, no bo my też jakby nie, gdy szukamy pracy, jak nawet czasami obserwuję ludzi, którzy zaczynają szukać pracy, no to właśnie często wysuwa się na prowadzenie, takie rzeczy się wysuwają na prowadzenie, jak właśnie zarabianie pieniędzy, ile pieniędzy, ewentualnie wykorzystanie talentów, ale to, czy ta moja praca będzie miała większy sens dla mnie, czy mniejszy, albo jakie ja mam wartości zawodowe, Ja mówiąc tutaj wartości, mam na myśli właśnie takie idee, których ja się chcę oddać właśnie, czyli coś, co mnie angażuje do działania, na przykład moją wartością jest właśnie taka odwaga, czyli mówienie o rzeczach, które są trudne wprost, to są, ja tak definiuję wartość odwagi, nie, i to mnie motywuje do działania, no, nikt mi nie musi za to płacić, ja to robię, bo ja po prostu do jakoś jestem temu wierna i jakoś mnie to motywuje i to są właśnie wartości i my często tego, no właśnie no, nie jest to wspierane też społecznie że wspierane społecznie jest to, żebyśmy zarabiali do, dobre pieniądze i żebyśmy i żebyśmy robili zawód, który jest e, szanowany społecznie e, a czy to ma sens czy nie, no to ty się tym sam zajmij ale my nie mamy do tego narzędzi, nikt nam nie daje do tego narzędzi więc mm, My nawet czasami ludzie nie wiedzą, że to właśnie o to chodzi, że przychodzą czasami do mnie do, do gabinetu i mówią mi, że nie wiedzą o co chodzi, że czują, że coś ich gniecie, ale oni nie wiedzą o co chodzi. I jak tak sobie rozmawiamy, no to nagle się okazuje, że od emocji, bo często się zaczyna od emocji, ja się nie chcę stresować, albo ja się nie chcę bać i nagle od, obracamy sobie ten lęk na przykład na różne strony i się nagle okazuje, że po prostu zaniedbane zostały te wartości, których ja chcę służyć, czyli to o co ja chcę dbać w tej pracy. Więc tak sobie myślę też, że może chodzić też o brak umiejętności zadawania sobie takich pytań związanych z sensem.
0: No to właśnie w jaki sposób ten sens poszukiwać i czy właśnie uważasz, że branża IT jest właśnie pod tym względem specyficzna, jeśli chodzi o takie poszukiwanie sensu? Czy można to, to podejście albo tą wypowiedź rozszerzyć właśnie na, na, na jakąkolwiek pracę, jaką wykonujemy?
1: Branża IT jest baranżą, baranżą bardzo ciekawą dla mnie z perspektywy sensu, bo... Mm, no właśnie, y, dlaczego? No bo tak jak powiedziałeś na początku, ja też weszłam do branży IT... Przechodząc przez inne branże, wcześniej pracowałam dla branży produkcyjnej, wcześniej jeszcze dla sprzedażowej, dla bankowości, więc zobaczyłam różne branże, a IT było pierwszą taką branżą, gdzie ja zauważyłam, że te potrzeby, jakby takie, że tak powiem, podstawowe, tak nazwę, tak, czyli te finanse, benefit, bezpieczeństwo, to wszystko jest zaspokojone, ale wchodząc z tej branży, ja zobaczyłam, że jednak mimo wszystko tam jest przestrzeń na zaspokajanie potrzeb. Ale właśnie przez to, że te potrzeby podstawowe, finansowe, e, bezpieczeństwa i różne inne są zaspoko zaspokojone, często ludzie pracujący w IT. Mają problem, żeby mówić o swoich potrzebach, że oni mają w ogóle jakieś potrzeby, że to idzie czasami, często właśnie w taką roszczeniowość finansową, jak to niektórzy mówią, roszczeniowość, no po prostu mówienie o właśnie takich potrzebach finansowych i zauważyłam, że to jest jakaś próba odpowiedzi na jakąś frustrację, która się budzi w nich, że yy, budzi w, w ludziach właśnie pracujących w IT, że doświadczam pewnego rodzaju frustracji, na przykład w relacjach z ludźmi to próbuję sobie zrekompensować tą podwyżką, albo jakimś awansem. no bo to jest dostępne, to wiem, wiem jak to robić, robiłem to, czy robiłam to w przeszłości, to jest znajome. Ale idę po kolejną podwyżkę, dostaję kolejną podwyżkę, albo zmieniam pracę, ale cały czas jest to samo, czyli jakaś pustka i, i nie wiadomo właśnie nie wiadomo co. I ja tutaj yy, też sporo procesów właśnie też w yy, swojej organizacji przeprowadziłam, gdzie właśnie takie potrzeby na przykład lepszej, większej efektywności pracy albo awansu, często przekształcały się w zrozumienie, większe zrozumienie moich wartości. Czyli albo większe zrozumienie tego, czego, czemu, jaki jest sens mojej pracy. Więc często taka ten, ta frustracja w branży IT próbuje być zaspokajaniem poprzez jakby finanse, ale to nie jest odpowiedzią. Dla niektórych osób będzie i to będzie wystarczające. Nie, 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 nie we wszystkich przypadkach tak jest, że ktoś mu, na przykład ma zaburzony sens znaczy, albo frustrację sensu bo, bo, i, i niektórzy po prostu mają frustrację finansową, to jest dla nich cel i to jest ok, ale jest część osób, która w pewnym momencie sobie zdaje sprawę, że te pieniądze już nic nie dają. To nie ma znaczenia, czy on zarabia 20 tysięcy czy 30 tysięcy i tak się źle czuje i jest niezadowolony z pracy i tu się pojawia też wyzwanie też z drugiej strony widzę takie wyzwanie w branży IT że często i yy, 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 pojawiają się już też takie historie, że pracowałem w branży IT, ale otworzyłem browar i jestem szczęśliwy albo pracowałem, byłem specjalistą byłem programistą, 20 lat zostałem piekarzem, jestem szczęśliwy i to jest jakaś taka mm, mm, odpowiedź na jakąś taką potrzebę, którą ja też widzę, żeby wrócić trochę do innego rodzaju pracy, do pracy z przedmiotem. Tak sobie też myślę o mężczyznach, że mężczyźni też mają w sobie jakiś taki pierwiastek twórczy, taki pierwiastek, który oni chcą widzieć efekt, chcą mieć wpływ. A często właśnie w dużych projektach w IT, często trudno jest zobaczyć ten swój wpływ. Albo pracuje się na przykład wiele miesięcy nad jakimś rozwiązaniem i nagle to rozwiązanie jest zaorane, albo jest, rezygnujemy z jakiejś funkcji. I jest frustracja, no bo jednak mój, mój twór, to co ja stworzyłem, czy stworzyłam, włożyłam w to mnóstwo pracy, jest nagle usuwany. I co się pojawia w głowie tej osoby, to jest nieważne, to jest niewartościowe. No i, no i często jakby, tak sobie myślę, że w tych historiach zostaniem browarnikiem, czy, czy piekarzem, czy piekarką, jest troszkę taka potrzeba e, zrobienia chleba i sprzedaży i zobaczenie, że te, tym ludziom ten chleb smakuje i ci ludzie są zadowoleni. Jak mi nawet jeden chleb nie wyjdzie, to drugi mi wyjdzie. Jest szybszy efekt. E, ale też jakby spotkałam się ze swoim gabinetem z takim obawą, pamiętam kiedyś taką sesję, w której rozmawialiśmy o robieniu stołów z moim, z moim klientem i jakby ta wizja tego, że ja jak społeczeństwo zareaguje na to, że ja z takiej dobrej, dobrze opłacanej pracy, z bezpieczeństwa rezygnuję, żeby robić stoły, które totalnie jest jakby niepewne, nie też takie społecznie właśnie dobrze widziane. Czasami jest tak, że ja dochodzę do ściany ja chciał, mam ten pomysł, Pragnę tego robić, ale nie zrezygnuję z tego, no bo to jest jednak duży duży, duży poziom ryzyka. I też ja sobie myślę, że nie każdy musi rzucać tą pracę i od razu być kiebiekarzem, czy robić stoły. Ale ta informacja, że jakby ja chcę inaczej, albo chcę innej pracy, jest ważna i można modyfikować nawet w małych elementach to swoją pracę, albo pomyśleć sobie w jakiej innej jakby na przykład firmiem, na przykład ten efekt, widoczność tego efektu może byłaby szybsza. Czyli nie od razu robić rewolucję w swoim życiu, bo też sobie myślę, że to może, że to może być bardzo deregulujące i yy, może doprowadzić yy, no też do, 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 do depresji na przykład, bo, bo ktoś ma jakąś taką zbyt duże cele, nierealne cele. Więc myślę, że chodzi o takie małe kroki. Uświadomienie sobie też tego, Właśnie Ja często klientom wyjaśniam, że są potrzeby, wartości, emocje i wiedza o tych wszystkich jakby procesach psychologicznych jest bardzo ważna, czyli jakie ja mam potrzeby, jakie ja mam wartości, jakie ja mam emocje. I te wszystkie, te, te trzy elementy, głównie ja się skupiam na tych trzech elementach, już dają jakieś informacje, bo ja mam potrzebę bezpieczeństwa, bezpieczeństwa, mam rodzinę, którą muszę utrzymać, to jest jakby potrzeba, to może być też wartość, utrzymanie rodziny, czy bezpieczeństwo rodziny, ale mam też wizję swojej, idealnej tego, jak chcę, żeby moja praca wyglądała, że chcę, żeby, chcę robić coś dobrego dla ludzi z czym ludzie widzą wartość i jakby poukładanie tutaj są, widzę, myślę, że to priorytetów, ale też zobaczenie, ułożenie tego w całym systemie zobaczenie tego, co jest dla mnie ważne tu i teraz pomoże podjąć też takie decyzje y, y, zawodowe myślę, że lepsze, jak ja wiem co się pojawia w tym moim całym systemie wewnętrznym. Bez świadomości tego można faktycznie podjąć taką decyzję, która rozreguluje jeszcze bardziej ten system albo nie zadba o coś na przykład w potrzebach i wtedy y, może być to po prostu bardzo trudne doświadczenie. Ale wszystko jest do, wszystko jest do zrobienia.
0: Ale to nie jest trochę tak, że... Mm... Jest taki obraz pracowników właśnie w branży IT, że to są ludzie szczęśliwi, bo zarabiają dużo pieniędzy. Pracy generalnie nie brakuje. Jeśli zostaną zwolnieni to z dnia na dzień znajdą inną pracę i tak dalej i tak dalej. I może z tego też wynika to, że jak ktoś się decyduje na taki właśnie krok zostania tym piekarzem, czy podjęcia innego, innego zawodu, który kompletnie nie jest związany z jego codzienną pracą, to właśnie dlatego to wywołuje takie zaskoczenie czy niedowierzanie wśród ludzi, bo przecież branża IT to jest taka, gdzie dużo się zarabia i praca jest w brud. Ale to, co jakby mi się pojawia, takie pytanie, które też chciałbym zadać jest związane właśnie z tym słynnym work-life balance, czyli czy, czy ta branża temu sprzyja mhm. i tak, tutaj bym postawił znak zapytania. czy ta branża temu sprzyja mhm. i czy w ogóle możemy mówić o czymś, co się nazywa Work-Life Balance, bo w jednym z poprzednich odcinków miałem gościa, który stwierdził, że to pojęcie nie istnieje z tego tytułu, że zawsze którąś z tych sfer naginamy kosztem innej.
1: Mhm. Dobra, postaram się odpowiedzieć na trzy rzeczy z tego wypowiedzi Twojej, które mnie tak zatrzymały. Pierwsza z nich jest właśnie to stereotyp tej branży, albo podejście do tej branży. Tak jak wspomniałam, trzeba być myślę, że bardzo uważnym też z perspektywy przyjaciół czy znajomych ludzi, którzy pracują w branży IT. Żeby tego właśnie trochę nie, nie nadużywać, tego, tego szczęścia wynikającego z pieniędzy i, i pozycji. Że, też w moim gabinecie często pojawia się taka kwestia, że ja nie mam prawa w ogóle narzekać. Ja nie mam prawa w ogóle mieć problemów, bo ja dobrze zarabiam. O co mi chodzi? Ja to są jakieś wymysły. Nie wiem, po co w ogóle tu do ciebie przyszedłem.
0: Czy przyszedłem? To jest ze społeczeństwa, tak? To nie jest jakby, jakby ta osoba myśli, że społeczeństwo myśli, że ta osoba nie ma na co narzekać, bo znowu wracam do tematu pieniędzy, nie?
1: Tak, no to jest internalizowane też, y, taka społeczna y, norma, no bo to słyszy, słyszymy, tak? I też to idzie też z jakimś naszymi naszym przekonaniami, że jakby jak wchodzę do, to sobie może być, to są może jakieś moje marzenia z przeszłości, które zrealizowane nagle się okazują nie takie super, jak bym sobie myślał czy myślała. Y y y więc y tu bym była ostrożna z tym i, i mam taki apel właśnie do osób, które pracują w branży IT, którym, którym pojawia się takie przekonanie, że ja nie mam prawa narzekać albo nie mam prawa powiedzieć, że jest mi ciężko i trudno, bo dobrze zarabiam i pracuję w branży IT i mnóstwo ludzi się, chce się tutaj dostać, a ja to mam, żeby sobie nie odbierać prawa do myślenia o swoich potrzebach czy rozwoju bo rozwój nie jest linearny, to nie jest tak, ten rozwój może być naprawdę bardzo różnorodny i to nie jest tak, że ta osoba musi być w tej branży IT, to jest też tak czasami, że, ja, że, te, że mamy tak w głowie, że jak się dostałem do tego, czy dostałam do tego IT, to już muszę tu zostać, nawet jak czuję, że coś jest nie po kolei tutaj w tych moich wartościach, to ja muszę tutaj zostać, żeby jednak dać sobie przestrzeń na zaopiekowanie tych potrzeb i że to są ważne rzeczy, które się dzieją, żeby tego nie ignorować druga rzecz to jest work-life balance o której powiedziałeś czy istnieje bardzo przychylam się do tego co powiedziałeś, że to, że to jest taki koncept, który powstał z jakichś tam potrzeb usystematyzowania właśnie tego podejścia, czy zachęcenia ludzi do, do balansu a ja mam takie poczucie, że to się stało kolejnym takim biczem na nas, czyli mm, takim, taką zasadą, którą my próbujemy sztywno wrzucić do naszego życia, że jest praca, życie prywatne, w życiu prywatnym nie będę myśleć o pracy, a jak już myślę w życiu prywatnym o pracy, to znaczy, że jest źle. I nie da się tego tak, nie da się oddzielić tych dwóch sfer. Często ludzie przychodzą do mnie na, na coaching, myślą, że ten coaching musi być tylko o pracy. I jakoś sztywno na przykład trzymają się tych problemów związanych z pracą, a ja czuję, że coś jest na rzeczy. I gdzieś tam na piątej sesji nagle wychodzi, że jednak coś, ta praca się rozlewa na życie prywatne albo życie prywatne wpływa na to, jak ja się czuję w pracy, jak ja się stresuję. No i trzeba to zaadresować. Yy, yy, I to jest, to jest ok. Jakby to, że ja czasami nie mam równowagi, że czasami więcej popracuję, bo chcę, bo to jest ważne albo czasami mniej popracuję, bo też tak chcę, bo to jest ważne, to jest ok. I to, że ja pojawiają mi się myśli o pracy w trakcie urlopu, to jest całkowicie naturalne, bo praca jest ważnym elementem twojego życia. Więc czasami więcej robi nam szkody takie samobiczowanie za to, że ja myślę o pracy w wakacje, albo że ja sobie sprawdziłem maila w wakacje, na wakacjach i to jest coś złego, jestem zepsuty czy zepsuta, bo ja sobie sprawdzam maila, to nam więcej robi krzywdy. Yy niż to, że ja, że ja faktycznie sprawdzam tego maila, jakbym sprawdziła tego maila powiedziała, dobra, spoko, teraz mam wolniejszą głowę i mogę się cieszyć z tymi wakacjami i do tego tak podejść to, był, to daje nam dużo więcej swobody ale też takiego wyrozumiałości w stosunku do siebie no bo umówmy się, my w, tam, w tym trakcie jak pracujemy my jesteśmy bardzo zaangażowani w tą pracę dużo się dzieje i musimy bardzo mocno sprawdzać co, jak to na nas wpływa co nam pomaga i, i, I ten work-life balance jakoś dla siebie zdefiniować. A nie iść sztywno w jakieś takie ramy typu 8 godzin i później już nic. Nie wiem, czy to odpowiedziałam na wszystko, jak o czymś zapomniałam. Jeszcze trzecia była kwestia. Właśnie trzecia, ale już nie pamiętam. Tak się bałam, że właśnie zapomnę.
0: To znaczy tak. Ja właśnie głównie pytałam o ten work-life balance, bo. Mm... Wydaje mi się, że właśnie w kontekście też znowu mówię o branży IT, ale myślę, że to nie jest jakby problem odozobniony i nie jest związany z innymi branżami, to to, że właśnie mamy to wypalenie zawodowe, które właśnie przez co można je definiować, co w ogóle bo ja w sumie nigdy nie tak nie zgłębiałam tematu, ale właśnie mówi się o wypaleniu zawodowym, um, i tak dalej, i tak dalej. Tylko właśnie, co przez to definiujemy? Jakie są. Kiedy możemy stwierdzić, że ktoś ma wypalenie zawodowe.
1: Mhm. Chciałam powiedzieć, że nie możemy tego stwierdzić, ale trochę jest w tym prawdy. że mimo, że krystyna Maslarz stworzyła. Nie, nie tylko ona, jest kilka kwestionariuszy diagnozujących wypalenie, więc po tym to może być jakiś trop, że to wypalenie mhm. ma miejsce, ale nie, nie ma takich jednoznacznych kryteriów diagnostycznych, które by powiedziały o tym, że to jest wypalenie albo nie. Ja nawet się przygotowałam, przygotowałam trzy definicje wypalenia, żeby pokazać, co jest elementem wspólnym na większości jednak osób, które, badaczy, które, którzy zajmują się tym tematem. Czyli mamy jedną definicję, że wypalenie jest stanem zmęczenia czy frustracji wynikającym z poświęcenia się jakiejś sprawie, sposobowi życia lub związkowi, co nie przyniosło oczekiwanej nagrody. To jest właśnie to podejście egzystencjalne związane z sensem. Druga definicja, wypalenie jest zespołem wyczerpania emocjonalnego, depersonalizacji i obniżonego poczucia dokonań osobistych, które, który może wystąpić u osób pracujących z innymi ludźmi w pewien określony sposób. Druga definicja i trzecia to jest, jest wypalenie zawodowe jest stanem fizycznego, emocjonalnego i psychicznego wyczerpania, spowodowanym przez długotrwałe zaangażowanie w sytuacje, które się, są obciążające pod względem emocjonalnym. Czyli w tych trzech definicjach wspólnym, wspólnym mianownikiem jest zmęczenie. Zmęczenie, wyczerpanie. To się pojawia w tych, tych, tych definicjach. I różnie tutaj ci badacze do tego podchodzą. Z jednej strony jest to frustracja sensu, z drugiej, z drugiej perspektywy jest kontakt z różnymi, który nie przynosi takiej satysfakcji jak zamierzona, i jest też obciążenie emocjonalne, zaangażowanie w sytuacje, które są obciążające emocjonalnie. Czyli jest to taki sygnał z naszego ciała, który. Jakby naszego, to jakby nasze ciało nam mówi, że jest za dużo wypalenia i często też takim symptomem wypalenia jest, że jakby on jest związany jakby z pracą, że ono nie pojawia się, to nie jest zmęczenie właśnie w życiu prywatnym czy związkami, jest to typowo związane z tym, co ja robię zawodowo i to się też pojawia u moich klientów, klientek i oni często mi mówią, że u mnie jest wszystko okej, okay, tylko jak idę do pracy, to czuję, że nie mam siły. Albo, że sobie nie radzę. Albo za bardzo się stresuję. To jest często sygnał właśnie tego, że jakby jest jakiś tam poziom wypale, wypalenia. I mm, ja wiem, że dąży się do tego, żeby faktycznie wiedzieć na 100%, czy jestem wypalony, wypalona, czy nie. Y, ale myślę sobie, że nie ma takiej potrzeby, żeby tego jakby stuprocentowo wiedzieć, czy czy jestem wypalona, czy nie, żeby się tym zająć. Że każdy jakby sygnał świadczący o tym, że jestem zmęczony, sfrustrowany, sfrustrowana tym, co robię, nie, że pojawia się zmiana w mojej motywacji długotrwała, czyli na przykład utrzymująca się miesiąc w kontekście moich zadań, że czuję tą zmianę, że nie wiem, kilka miesięcy temu Albo rok temu inaczej podchodziłam do moich obowiązków niż teraz, inaczej o tym myślę, inaczej myślę o ludziach, zaczynam podchodzić do nich w sposób cyniczny, do siebie w sposób cyniczny, zaczynam wątpić w swoje umiejętności, kompetencje, które przez lata były rozwijane. To są takie sygnały, które mogą świadczyć, że e, powinno się tym zająć, że powinno się tym zainteresować i powinno się wziąć na to, e, mieć na to oko. I to, że nie mam problemu w życiu prywatnym, a dłużej się czuję w życiu prywatnym, nie znaczy, że nie mam, nie mam z tym, nie potrzebuję wsparcia.
0: Czyli, czyli można by stwierdzić, że mm, mówimy o kwestii zmęczenia. No i jakby dla mnie pojawia się pytanie, z czego to zmęczenie wynika, bo jakby w takiej prostym, takim prostoliniowym rozumieniu zmęczenie jest wtedy, kiedy za dużo pracujemy. Ale myślę, że to nie jest tylko jedna z przyczyn, dlaczego możemy się czuć zmęczeni, prawda?
1: Tak. No i w wypaleniu jest też często tak, że właśnie nie wiemy, czym jesteśmy zmęczeni. Że to zmęczenie jest, a my nie wiemy skąd. Bo nie umiemy tego zidentyfikować właśnie. No to jest często właśnie związane z tym, frustracją związaną właśnie z niespójności wartości zawodowych, moich, moich wartości z wartościami, ludzi, z którymi pracuję, Braniem na siebie obowiązków takich, do których nie mam zasobów adekwatnych, nie otrzymywanie adekwatnego wsparcia. Co jeszcze? A, a
0: co jeśli chodzi o brak docenienia? Czyli, jakby w mo... ja uważam, że to jest trochę tak, że angażujemy się w jakąś pracę, no i jeśli przychodzimy do nowej pracy. To jest tak, że chcemy pokazać nasze zaangażowanie, chcemy pokazać, że jesteśmy wartościowym pracownikiem, i tak dalej, tak dalej. No i angażujemy się w bardzo dużą ilość rzeczy, obowiązków, które nie zawsze są związane tylko z naszym jakby zakresem obowiązków wynikających z jakiejś tam umowy. No i wykonujemy te obowiązki, ale się okazuje, że nie otrzymujemy tego docenienia ze strony pracodawcy. Czy to jest też jakiś powód? Znaczy, w mojej opinii jest, ale. I, I pytanie, dlaczego tak robimy? Czy to właśnie wynika z takiej potrzeby docenienia, z potrzeby pokazania wartości?
1: Mm -hmm. Ten aspekt ludzki w pracy często jest niedoceniany, bo my też mamy taki teraz jednak kult tego indywidualizmu i samodzielnego rozwoju, ale z drugiej strony wszyscy zdajemy sobie sprawę, że to docenienie w pracy jest ważne. I myślę sobie, że to docenienie to jest coś więcej, że tu chodzi bardziej o to, żeby, że my potrzebujemy jednak robić coś wartościowego dla innych ludzi, że to jest właśnie ten sens, że ja nie chcę chodzić do pracy, bo właśnie większość ludzi nie chce chodzić do pracy tylko dla siebie, że jednak chcemy, żeby coś to zmieniało dla innych, żeby ludzie właśnie widzieli, że my jesteśmy, my jesteśmy ludźmi e, e, ludźmi ludźmi e, e, którzy potrzebują innych ludzi i my często o tym zapominamy no bo wiele teraz jakby tego systemu indywidualnego rozwoju mówi nam, no ty się rozwijaj, rób to co kochasz podążał za swoimi marzeniami ale ten aspekt właśnie tego, że ktoś widzi moją pracę, że komuś się to podoba, że ktoś powie, że super, że coś to zmieniło, albo do czegoś mnie zainspirowałeś, albo zrobiłeś coś dla mnie i mi się to przydaje to jest zazwyczaj właśnie to, co daje nam powera. jak zapytasz właśnie ludzi wokół siebie, co sprawia, że im się dobrze robi właśnie w pracy, to właśnie to, że, że usłyszą, że komuś to jest potrzebne. Więc e, z jednej strony mamy tą presję na indywidualne wyniki, a z drugiej strony mamy taką potrzebę bycia potrzebnym innym. I e, warto o tą potrzebę zadbać. Nawet nie o to, bo my często mówimy docenienie, ale to jest tak, mam wrażenie, że znowu z tego poziomu indywidualności. A tu mam wrażenie, że chodzi o coś więcej, że chodzi o to, żeby być komuś potrzebnym i żeby o to zadbać, żeby o to pytać ludzi, jak ci, co widzisz w mojej pracy albo to, co doceniasz, nawet samemu szukać tego, bo my jeszcze nie mamy takiej kultury, gdzie zwracalibyśmy na to uwagę. Ja bardzo was zachęcam, słuchaczy, do tego, żeby jak najczęściej doceniać pracę innych, czyli jak najczęściej mówić innym, że widzicie, że to jest ważne, albo że coś się zmieniło, każdy z nas teraz obserwuje twórców w internecie, czy naszych znajomych w pracy, żeby to jednak zmieniać ten nasz świat, właśnie będąc częściej właśnie aktywnym w tym dawaniu innym znać, że ich praca ma, ma dla was też sens.
0: Czyli to jest, ja przepraszam, że ci przerwałam, ale jakby to mi nasuwa takie zdanie, że warto w pracy być człowiekiem. Czyli nie tylko chodzimy do pracy po to, żeby wykonywać dane zadanie, odbędniać jakieś taski codziennie, ale jednak powinniśmy tą ludzką twarz też pokazywać właśnie poprzez docenienie innych. Tak mi się jakoś to skojarzyło.
1: Tak i też docenienie siebie, bo my jesteśmy całkiem dobrzy w tym dojeżdżaniu siebie i nasz umysł ma, ma taką orientację negatywną, czyli wszystkie feedbacki, które są negatywne są jak nasz mózg ściąga jak magnes i przylepiają się to naszej głowy, więc warto też o to dla siebie, to dać do swoich gdzieś tam priorytetów, żeby zadbać o to, żebyście wy też e, widzieli sens swojej pracy, żebyście o to, przeznaczyli na to jakąś półkę w swoim umyśle i trochę swojego czasu, żeby szukać też mm, informacji o tym, że praca ma sens, a jeżeli tego nie dostaniecie, to się zastanowić, co możecie zrobić, żeby ta praca stała się bardziej potrzebna dla innych, bo wtedy możecie wzmacniać ten sens taki który pomaga trochę w prewencji wypalenia. No bo jak my jesteśmy potrzebni, to też trzeba tutaj wiadomo być na to uważnym, ale i tak, bycie potrzebnym bardzo mocno pomaga w regulowaniu własnych emocji i w motywowaniu, w zaangażowaniu się do działania. Jeżeli czujecie, że wam motywacja spada, zastanówcie się co inni stracą, jak wy tego nie zrobicie, albo czego inni nie dostaną. I wtedy to też mocno wpływa na to, żeby to zaangażowanie rosło.
0: To ostatnie pytanie, jakie nachodzi mi, nachodzi mi na myśl, nie wiem, czy tak to się mówi, ale które, które chciałbym ci zadać, to właśnie perspektywa pracodawcy. Czyli mamy pracownika, który chce ten sens mieć, chce, żeby mu się pracowało dobrze, chce jednak tego wypalenia zawodowego uniknąć, ale z drugiej strony właśnie mamy pracodawcę, który ma obowiązek, nie wiem czy tak można to powiedzieć, żeby zadbać o ten dobrostan pracownika. No i myślę, że w dzisiejszych czasach tak jak mówisz, kwestie pieniężne są czymś oczywistym, kwestie benefitów, słynnych owocowych czwartów, czwartków i tak dalej są jakby rzeczą naturalną i myślę, że większość firm te nazwijmy to standardowe benefity oferuje. Ale co pracodawcy właśnie w branży IT mogą zrobić, żeby ten dobro, zadbać o ten dobrostan pracownika? Taki mhm. emocjonalny, właśnie te związany z tym, z tym, żeby pracownik widział sens pracy, który, którą robi.
1: Mhm. Tak patrząc z perspektywy tych lat, które spędziłam w IT, myślę, że ogromnym znaczeniem ma to, jak, jak firma traktuje menadżerów liniowych. Bo jeżeli menadżer liniowy nie widzi sensu w byciu w firmie, albo widzi sens tylko w pieniądzach, albo jest to tylko z przymusu, bo już tu jest tyle lat i już... Ale nie widzi sensu tej pracy, to będzie mu też trudno moderować ten sens u, u swoich ludzi. Więc myślę sobie, jakby taką jakby miała radę dawać pracodawcom, to zadbanie o tą kadrę właśnie menadżerską, tą, która jest najbliżej jakby ludzi, która jest najczęściej najbardziej obciążona, bo mają bardzo dużo właśnie obowiązków z różnych stron płynących, żeby zadbać o tą, o tą część, która ma bezpośredni kontakt właśnie z pracownikami, aby oni mieli czas na to, żeby ten sens eksplorować swój, żeby mieć czas na eksplorowanie swojego stylu bycia menadżerem, żeby mieć czas na kontakt jakby z ludźmi, budowanie relacji z ludźmi, bo ten kontakt właśnie pracownik, menadżer może być naprawdę piękną taką relacją mentorską, takiego, takiego, takiego wsparcia wzajemnego rozwoju, ale ci ludzie muszą mieć na to, to czas, więc z jednej strony myślałam sobie o takich integracjach, wyjazdach integracyjnych i tak dalej, ale myślę sobie, że taki, oprócz takich oczywiście, kontaktów na, za na zasadzie zabawy, taki kontakt codzienny właśnie w pracy zawodowy, takiego codziennego wsparcia, przechodzenia przez jakby wzdoty i upadki razem jest mega kluczowy. Dlatego ci menadżerowie powinni mieć na to przestrzeń, na kontakt z ludźmi, więc um, gdybym była CEO jakiejś firmy, to właśnie tam bym gdzieś robiła przestrzeń na refleksję dla menadżerów liniowych.
0: Czyli tak naprawdę znowu wracamy do punktu, że już nie chodzi o pieniądze, o, o finanse, tylko chodzi o to, żeby ludzie dla innych ludzi po prostu byli ludźmi. Trochę masło maślane, ale właśnie w takim docenieniu, pokazywaniu dobrych przykładów i po prostu w takim wstawianiu na relacje z drugim człowiekiem, a nie tylko na stawianie na relację opartą na to, ile zadań dana osoba wykonała albo jak bardzo efektywne jest. T
1: -t -t tak. Ludzie doceniają kontakt z ludźmi, nawet jak nie są tego świadomi albo nawet jak tego nie mówią, bo ludzie często nie mówią, że to są ważne jakby relacje z ludźmi, ale na koniec dnia większość z nas potrzebuje innych ludzi i potrzebuje być widziana więc, więc tak, no, ci menadżerowie liniowi mają też dużo presji na, na sobie, dlatego oni też muszą być widziani przez kogoś innego, bo jeżeli oni nie dostaną wsparcia, nie będą widziani, ich problemy nie będą widziane, no to oni będą frustracje gdzieś w swojej komunikacji przekazywać. To jest pewne. Więc tak, dużo siły dla menadżerów liniowych i bądźcie da się je dobrze tutaj też taki apel z mojej strony, żebyście też o siebie dbali, bo często właśnie ludzie na tych stanowiskach nie mają w ogóle tego dostępnego, żeby o siebie zadbać. No bo głównie dbają o innych.
0: To, to na koniec jest czas na Blok reklamowy, czyli Ach. jeśli ktoś chciałby poczytać albo zobaczyć, co robisz na co dzień, to gdzie można cię znaleźć, jak się można z tobą skontaktować.
1: Mm -hmm. Tak, tak jak powiedziałam, oprócz mojej pracy etatowej Wave Inti wprowadzę swój gabinet psychologiczno-coachingowy. Po godzinach, można ze mną współpracować w, w
0: Gdańsku. W Warto online online a online okej okay. online więc w okay.
1: w Polsce po angielsku też pracuję więc bariera językowa tu nie jest problemem i wspieram właśnie w kwestiach właśnie takiego indywidualnego rozwoju właśnie wokół sensu pracy prewencji wypalenia zawodowego identyfikacji własnych wartości potrzeb czy też takich pytań co dalej w moim rozwoju właśnie na sesjach jeden na jeden Prowadzę takie krótsze i dłuższe procesy, ale pierwsze spotkanie jest darmowe, trwa 60 minut, więc już można zobaczyć na czym polega takie, takie wsparcie rozwojowe, więc sesje 1 na 1 i też współpracuję z firmami organizując warsztaty i kursy dla pracowników, także wspierając na, na zasadach sesji 1 na 1 dla firm, dla menadżerów i dla specjalistów. I prowadzę też takie treningi negocjacji i treningi asertywności, czyli połączenie takich sesji indywidualnych z takimi sesjami treningowymi, praktycznymi, gdzie ćwiczymy te umiejętności w takich bezpiecznych warunkach, aby osoba była gotowa do takiej asertywnej komunikacji albo do negocjacji, na przykład finansowych w swojej firmie. I można mnie znaleźć na LinkedInie. Anna Szatowicz się nazywam. Mam trudne nazwisko, więc pewnie będzie łatwiej Wam znaleźć mnie na stronie internetowej mojej www.człycoach.pl i też na innych mediach społecznościowych, na Instagramie albo na Facebooku Czuły Coach. Tam też możecie przeczytać moje teksty związane właśnie z, takim, z taką psychologią egzystencjalną, z takim indywidualnym rozwojem, ale też często pojawiają się tam bezpłatne warsztaty czy webinary, więc zachęcam do bycia w kontakcie.
0: Do wszystkich zainteresowanych odsyłamy na LinkedIn i na Twoją stronę. A tymczasem chciałem Ci bardzo podziękować za poświęcony czas. I myślę, że do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Dziękuję bardzo.